2: na een historische koersval in augustus heeft Adjen het vertrouwen van de belegger herwonnen. Maar is de situatie van het betaalbedrijf dan nu echt anders dan een paar maanden geleden? En de Italiaanse kredietwaardigheid ligt deze week onder een vergrootglas. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Corné van Zel van Cardano... en Thijs Knaap, hoofdeconom van APG. Fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Met uiteraard allereerst jullie eigen
0: nieuws, Corné. Wat wil jij eruit pikken? Ja, 60 procent. Uh, 60 is een uh, cijfer wat aangeeft uh, hoeveel van de producten... Uh, Professionele beleggers volgens de Bank of America-survey... denken dat de rente gaat dalen. Oftewel dat je een flink mooie rendement gaat maken met je obligaties. En dat vind ik altijd een beetje schokkend. Als de consensus zo overduidelijk is... He, ze houden deze enquête al sinds 2003. En uh, het hoogste cijfer voorheen was 35%. Zo. Dus ja, de consensus is duidelijk. Je gaat een pak geld verdienen met je obligaties. En als de consensus zo overduidelijk is... moet je altijd een beetje voorzichtig zijn. Wat zijn de risico's van die eensgezindheid dan? Nou dat uiteindelijk uh, het tegenovergestelde scenario uitkomt. En dat hebben we bijvoorbeeld vorig jaar heel duidelijk gezien. Amerika en Europa zouden in een recessie komen. Dat is allebei niet gebeurd. De beurs zou het eerste half jaar naar beneden gaan. Zouden in een energiecrisis komen in Europa. Um, en het tweede half jaar zou de beurs herstellen. En je ziet... Bij al, en je, je moest in de emerging markets beleggen. Nou, al die consensus dingen zijn allemaal niet uitgekomen... en die hebben tegenovergesteld. Dus je moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Of, zoals ik altijd zeg, als je doet wat iedereen doet... dan verdien je wat iedereen verdient. En dat is meestal niet zoveel. Ja, kun je daar nog iets
2: uh, tegen inbrengen, Thijs? Tegen dit soort wijsheden? Ja, ik vind het inderdaad wel aardig dat je, dat je
3: kijkt naar een, uh, ja, een enquête... over wat de meeste mensen denken. Ja, er is toch 40% mensen die iets
0: anders denken. Of vullen die dan in van, ik weet het niet? Want... Die vullen neutraal in of meerwaarts. Ja. Uh, maar het geeft... Al aan als je met een 20 jaar historie zit, en dat is zo gigantisch, dat, dat hè, je kan in een enquête altijd meerdere antwoorden invullen, maar in dit geval hè, heb je een brede zin, maar ja, als 60% procent denkt dat je dus in obligatie moet blijven. Het is geen garantie dat je geen geld op obligatie gaat verdienen, maar ik zou altijd een beetje voorzichtig met die consensus zijn.
2: Ja. Thijs, um, waar politieke partijen voorzichtig mee moeten zijn, dat is ook duidelijk geworden, een nieuwe en, regelgeving vanuit de Europese Unie.
3: Ja, ik las een amusant artikel in de Volkskrant vanochtend over microtargeting. Ik weet niet of jou die term niet zegt. Uh, het gaat erom dat je uh, als gebruiker van het internet advertenties voorgeschoteld krijgt die zijn afgestemd op de dingen die jij leuk vindt of niet leuk. En zo kan het dus gebeuren dat je, gebeuren dat je een uh, advertentie krijgt voor een politieke partij. En die hangt dan samen met je interesses. Dus als je bijvoorbeeld veganistisch bent, uh, dan krijg je een uh, advertentie te zien van de Partij voor de Dieren, maar juist niet van uh, Forum voor Democratie. Als je aangegeven hebt dat je houdt van paardrijden... dan komt de BBB langs, ook trouwens als je van André Hazes houdt... en ben je toevallig hoog opgeleid... dan kan je iets verwachten van bijvoorbeeld D66 of van, van Volt. Um, ik, nou ja, ik dacht, dat is misschien wel logisch. Hè. Je wilt uh, aansluiten bij de mensen die het misschien een beetje met je eens zijn... maar misschien moet de conclusie wel zijn... dat je met die advertenties mensen niet zozeer overtuigt... om een ander standpunt in te nemen. Je, je, als ze het niet met je eens zijn, dan lukt dat toch niet... maar je kan ze misschien wel overtuigen om te gaan stemmen. En daarom doen die partijen dat zo dat is zo nog wel een uh een nadeel bijgenoemd in dat artikel, want daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dit werkt natuurlijk een soort van silo-vorming in de hand. Hè? Als mensen die, die advertenties te zien krijgen over dingen... waar ze het toch al mee eens zijn, dan lijkt het wel of de hele wereld... het met hen eens is en dan krijg je nooit dat debat over de publieke zaak... wat je misschien toch zou moeten hebben in, in verkiezingstijd. Dus de EU doet er iets tegen, je zei het zelf ook al... en de Nederlandse wetgever trouwens ook, er zijn allerlei regels. Een van die regels is dat je dan achteraf moet zien van... u heeft deze advertentie te zien gekregen omdat u zoveel van paarden houdt. Um, dat is misschien nuttig. Uh, en de andere uh, de oplossing die gekozen is... is dat mensen uh, toestemming moeten geven... voor het gebruik van hun gegevens voor politieke advertenties. Nou, weet ik niet of jullie wel eens van die cookie pop-up Nee, er zijn partijen
2: die, uh, die dat ook uh, met voeten treden. Ook partijen die zeggen dat ze privacy heel belangrijk vinden. Precies, dat bleek dus, volgens mij vorige week uit onderzoek. Dat lijkt me niet een heel goed middel, maar uh, nou ja, daar wordt aan gewerkt. En dat is misschien wel goed. Waar ook aan gewerkt wordt, of in ieder geval naar gekeken wordt... dat is de kredietwaardigheid van Italië, van de Verenigde Staten. Maar laten we dichter bij huis beginnen. Inderdaad, in Europa, Italië... Uh, Moody's. Uh, wij hebben er vrijdag afgelopen vrijdag al uh, kort op gepreludeerd, Corné. Als Moody's de rating van die Italiaanse staatsobligaties verder verlaagt... dan uh, worden die schuldpapieren
0: aangeduid als een substantieel kredietrisico. Wat betekent dat? Nou, dat het een substantieel kredietrisico is. En dat betekent dus dat je echt moet oppassen. Moody's geeft een aantal dingen aan. Structureel lager economische groei. Uh, gevoelig voor uh, energieprijzen. Uh, en natuurlijk, je, je hebt dingen als vergrijzing... En natuurlijk een veel te hoge uh, overheidsschuld. En een complete uh, gebrek aan fiscale discipline. Ja, als je die dingen allemaal bij elkaar neemt. dan denk je ook: waarom zou je in godsnaam in dit soort obligaties willen beleggen? Nou, omdat je veel meer rente krijgt dan bijvoorbeeld de D Duitse staatsobligaties. En wat mij ook al wel opviel. en wat beangstig is. als je ziet dat zelfs de IMF. gooit nu ook een beetje de handdoek in de ring. Die hadden een uh, debt-to-GDP, de schulden ten opzichte van de economie, van 130% staan in 2028. En dat hebben ze verhoogd naar 140%. Ja, weet je. Uh voordat de Griekse crisis was, uh, was dat een percentage... waar je echt wel heel erg bang van zou worden. En nu worden we daar niet bang van.
2: Maar is er, is er dan echt, uh, tijdens zoveel nieuws onder de zon? Ja, die Italiaanse discipline, daar gaat het in Europa al jaren over. En dan moet je ja. streng tegen optreden, dat gebeurt dat niet. Er wordt nog even gekeken, uh, kan Italië misschien er bovenop komen... met uh, hulp en steun vanuit het corona-herstelfonds? Kan Draghi wat betekenen? Ja, ja uh, dus de discussie is heel
3: oud, uh, dat geef je zelf ook al aan. Die kredietbeoordelaars, die hebben een hele schaal. Hè? Dus uh, die loopt van de welbekende AAA... Gouden kredietstatus. Waarbij je gegarandeerd het geld terugbetaalt naar helemaal, ik geloof, triple C. Dus dat de, 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 de kans dat het geld terugkomt heel klein is. Zijn er landen die in die regionen verkeren? Oh, zeker C? wel. Ja, ja, er zijn natuurlijk vooral de landen die, die in het recente verleden een default hebben gehad. Die het schuld niet hebben terugbetaald. Die vallen daarin. Uh, maar dat geeft wel aan, die schaal die, die is glijdend. Uh, en Italië is eigenlijk al heel lang bezig van de schaal af te glijden. Net zoals de schuld al heel lang bezig is om steeds op een hoger niveau te komen. En de reden dat mensen nu wakker worden... is dat er ergens halverwege die schaal zit een harde knip... Uh, waarbij zegt uh, zeggen nou, alles boven deze rating is investment grade. Hè, dat, da daarvan hebben we nog een redelijke uh, verwachting dat het geld terugkomt. En alles daaronder. Dan wordt het ja, high yield speculatief. En het punt is dat wat Moody's op het punt staat te doen deze vrijdag... als ze uh, hun eigen negatieve outlook uh, een vervolg geven... is Italië van de bovenste naar de onderste categorie verhuizen. En, nou, dat is dan een moment dat je de markeert dat je toch weer een heel stuk van die glijdende schaal met afgezet.
2: Klopt het dat Fitch het nu uiteindelijk niet gedaan heeft? Want je hebt een paar van die bureaus, Fitch was toch die wat heeft positiever. het
0: niet gedaan en dat nee. was een opluchting. En toen zag je ook dat de rentespread van Italië van 2,05... dus 2,05% tot 1,8% nu is gedaald. Dus er was een kleine opluchting. De verwachting is ook van de markt dat Moedis het uiteindelijk niet gaat doen... Het uh, zegt niks over de structurele problemen... die op de er steeds een rol spelen. Maar uh, ja, men denkt dat ze ermee weg gaan komen. En anders zou er ook een hogere rentepercentage ja. zijn.
2: Er zijn toch mechanismen in werking getreden... of kunnen in werking uh, treden... op het moment dat die spread tussen uh, de Duitse en de Italiaanse rente hoog oploopt. Dan uh, bestaat er zoiets als uh, TPI. Dan ja. kan... Uh, de Mission de ECB... Protection uh, ja, Instrument. dat is de officiële ja, ja. titel. De minder officiële titel is volgens mij To Protect Italy. Ja, precies. Uh, en dan kan er gewoon opgekocht worden, toch? Ja, dus een van de,
3: noemt het al een van de redenen dat die, die spread... He, dus de, de rente die de Italianen boven de Duitsers uh, betalen... dat die niet heel erg omhoog uh, gaat in de aanloop naar deze beslissing... is inderdaad dat beleggers ook wel weten dat er... ja, als de nood aan de man komt, dat de ECB er nog achter staat. Uh, dus zoveel
2: is er dan niet aan de hand?
3: Nou ja, de, 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 dat is een aanname. En de ECB is natuurlijk, wat dat betreft, uh, ja, heeft in het verleden ook nog wel eens de koers uh, verzet. En de, 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 de glijdende schaal blijft natuurlijk bestaan. En zolang het, uh, het, het structureel niet beter gaat met Italië... kom je steeds een stukje verder. En uiteindelijk ja, neemt de, de sneeuwbaldynamica... zoals dat zo mooi beeldend heet bij de schulden... die neemt het over. Dan zijn de schulden zo groot... dat de rente op de schulden al je tekort bepaalt. En dan op een gegeven moment kom je er niet meer uit. En dan kan zelfs de ECB er niet zoveel meer aan doen. Dus... Het, het is uh, ja, een beetje dansen op de vulkaan... om met de voren wat door elkaar te gooien hier. Maar uh, uh, het, het is... Ja, ik, ik ben wel met Cornelia eens... Dat de, uh, het nieuws de laatste tijd is eigenlijk best goed rond Italië. En dat heeft dan met name te maken met het geld... wat de Italianen uit Europa krijgen. Het zogenaamde Next Generation EU-fonds... wat er tijdens de coronacrisis uh, is opgetuigd. Dat is heel veel geld. Hè? Daar kunnen ze bijna 200 miljard euro mee, uh, mee binnenkrijgen... waarvan de helft... Uh, of iets minder dan de helft een gift is. Uh, en de rest lenen ze voordelig met Europese rentetarieven. Dat helpt een boel en dat was een van de factoren... die bij Fitch ervoor zorgde dat ze zeiden... Van, nou, het zal nog wel even goed gaan.
2: Uh, de lange termijn trend is minder positief. Over de waardigheid van die bureaus zelf, die kredietbeoordelaars... wat doen die nou meer dan goedwillende amateurs... die wat cijfers bij elkaar zoeken, openbare bronnen... en op basis daarvan constateren dat het met Italië... wel eens beter is gegaan of slechter is gegaan?
0: Ja, het doet me denken aan een fixed-income-belegger... die vroeger mijn collega was, die zei altijd... Uh, zelf nadenken is te waardevol om een andere over te laten. En dat is in feite wat je met dit soort rating agencies doet. Hey, als je hele specifieke bedrijfs risico's hebt, dan is het moeite, loont het de moeite om naar dat soort uh, rating agencies te kijken. Maar in dit geval ja, hoef je er zelf niet te lang over na te denken... om tot dezelfde conclusie te komen.
3: Ja. Ik vind wel, die, de rating agencies hebben een hele belangrijke functie... als het gaat om bedrijven. Er zijn duizenden bedrijven die kan je niet allemaal zelf volgen. En dan is het heel nuttig om in te kopen. Wat is ongeveer de, de status van dit bedrijf? En daar zitten ze toch ook wel dicht op. Dan de, dan klopt als het, het goed wel. is wel. En, nou, ja. Ja, je kan ja. vragen stellen over hoe dat tot stand komt. Hè, want de bedrijven betalen zelf voor zonder oorlog. Deel, dus daar zit altijd een beetje een uh, ja, moeilijke structuur in. Maar daar, daar durf ik ze nog wel... Uh, hè, dat, dat zou je nog wel uit kunnen besteden. Dat is nog wel nuttig. Er zijn veel minder landen dan bedrijven. Dus bij Italië loont het de moeite om er zelf uh, naar te kijken. Wat je wel ziet is dat sommige beleggers... Uh, dit gebruiken als een soort van externe check... op hun eigen uh, beleggingsteams. Dat je, ze, eh, dat je een regel inbouwt van... nou ja, je mag erin beleggen, maar als het, als het te slecht wordt... en als deze externe mensen zeggen dat de krediet... Te slecht wordt, dan, dan moet je ermee ophouden en laat die knip nou meestal liggen bij investment grade. En dat is precies de drempel waar we met
2: Italië en Moody's nu op staan. Uh, tot slot hierover: uh, Italië is een belangrijk thema, zeker met het oog op uh, de euro, de transferunie, alles wat ermee gemoeid is. Hè. De eurobonds, die ook weer uh, de revue passeerde de afgelopen weken uit de mond van Klaas Knot, maar misschien net zo belangrijk. De Amerikaanse kredietwaardigheid, uh, volgens mij ook met een belangrijke rol voor Moody's, waar ze hebben gezegd: Nou, die triple a status als er niet snel iets verandert dan zijn wij geneigd om daar ook een
0: slokje van af te doen. Ja, inderdaad. Er zit één groot verschil is dat de Amerikaanse economie wel groeit. En eigenlijk hebben die er zelf voor gekozen om een dergelijke uh, tekort te lopen. Uh, A, om de, de belastingen te verlagen. Nou, die zou je in theorie altijd kunnen verhogen. Dat is echt wel theorie, want in de praktijk gaat dat natuurlijk nooit gebeuren. En B, wat je ziet is dat de fiscale plannen in Italië zijn vooral door de consumenten cons consumptie aan te sporen, door de belastingen te verlagen, de salarissen van de ambtenaren te verhogen en de subsidies aan de lagere uh, inkomensklassen te vergroten. Ja, dat is al allemaal consumptie, dat schiet niet op. Terwijl in Amerika zie je dat het vooral investeringen zijn. Die uh, Invest, uh, Inflation Reduction Act is echt een enorm programma... bedoeld om de economie lange termijn aan te jagen. Maar, maar desondanks, de zegt
2: Moody's, we hebben onze bedenkingen.
0: Ja, omdat de Amerikaanse politiek dusdanig verdeeld is... dat ze niet tot een overeenkomst uh, kunnen komen. En dat, dat, dat zien ze ook niet snel verbeteren. En dat ben ik wel met ze eens. Ik zie het ook niet snel verbeteren. En aanstaande vrijdag hebben we weer... De bekende Groundhog Day, dat de overheid mogelijk dicht gaat. Ja, wel of niet. Daar ga je niet eens over nadenken. Maar dat, dat, dat is een politieke beslissing. Of ze eruit gaan komen of niet. Ook daar is het vooruit gehoven. Maar het feit dat die, uh, of die, die politiek daar zo verdeeld is, is een van de grote problemen. Maar eigenlijk kunnen zij er wel makkelijk uitkomen. Je gaat gewoon de belastingen verhogen. Uh, en je gaat wat minder uitgeven. Uh, en die economie doet zijn werk wel en dan kan je uit die problemen komen. Tot slot, wil ja, je de analyse?
3: Ik, dat analyse? Ik, ik deel dit en uh, we moeten ook bij Amerika natuurlijk noemen... dat het schuldniveau best wel hoog is opgelopen... naar niveaus die we in het verleden ook wel als hoog zouden hebben beschouwd. Ik moet nog even zeggen, kijk, als je geen zin hebt... op vrijdagmiddag om Malta te analyseren... dan is het misschien goed om even naar de, uh, de Moody's uh, rating te kijken. Voor de Verenigde Staten van Amerika denk ik... dat er geen enkele belegger is die zich uh, 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 ook maar enige zorgen maakt... over wat die rating agencies doet. Daar heb je je eigen analyse van en dan... Dat je niet verrast door dit soort ontwikkelingen.
2: Zometeen de verrassende ontwikkelingen bij Atjen. Of toch niet, deel 2 van het beleggerspanel is aanstaan. Het beleggerspanel zit volop in de campagne-modus, maar nu gaan de microfoons weer aan. Corné van Zel en Thijs Knaap zijn hier voor het tweede deel van het beleggerspanel. Het is tijd voor jullie laatste transactie. Thijs. Ja, ik kom met een
3: transactie van een paar weken geleden. Uh, toen heeft de Nederlandse regering haar tweede Green Bond geveild. In goed Nederlands een groene obligatie. We hebben bij APG nogal intensief contact gehad met het agentschap. En uiteindelijk voor de pensioenfondsen voor 600 miljoen ingekocht van die Green Bond. Uh, ja, zo'n obligatie uitgeven, dat kan niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. In dit geval uh, moet je heel schuur in kaart brengen. hoe die opbrengsten van die obligatie dan zullen worden ingezet. Uh, dat, uh, formeel heet dat dan dat je dat doet in het Green Bond Framework van de Nederlandse regering. De regering wat aansluit bij de taxonomie van de EU. Ja, beleggen is niet meer zo simpel als de het was. De EU
2: bepaalt dan wat groen is en
3: wat niet. Exact. Die hebben daar classificaties voor. Die wijzigen ook nog wel eens. Uh, en dan vervolgens moet je dan als emittent, als uitgever van die uh, obligaties, moet je gaan kijken van nou, de dingen die we met het geld willen doen. Passen die daarin, in die taxonomie? En vervolgens moet je ook nog de mensen die het geld erin steken uh, gaan rapporteren of je dat daadwerkelijk gedaan hebt. Nou, dat is een heleboel werk. Uh, het is de Nederlandse overheid te prijzen dat ze dat allemaal keurig gedaan hebben. En uh, het mooie van deze Obligatie is dat ze uh, dan hier ook het Delta Fonds ingewerkt hebben. Uh, dat zijn dat zijn helemaal mooi. De zogenaamde blauwe uitgaven van de Green Bond, als je voor kleuren houdt. Want uh, wat is dat, Het Deltafonds, dat zorgt voor ja, hogere dijken, waterbescherming. En daarmee levert het volgens de EU een substantiële bijdrage aan de klimaatadaptatie. En dat is een van die mogelijke groene dolle uh, doelen in de taxonomie. Het is de eerste AAA staatslening waarbij dat het geval is. Nou ja, allemaal ja. geweldig. Uh, nou ja, Kortom om maar te zeggen, vroeger kocht je gewoon. Een bond. Uh, nu is er een hele
2: kermis omheen, maar het heeft wel enig. En er heel veel groens, hè? Ik bedoel, volgens mij was Nederland best wel snel met die uh, groene ja. staatsobligaties... maar de concurrentie is toegenomen de afgelopen tijd. Absoluut, ja. Dus ook andere landen
3: hebben dit ontdekt... omdat ze ja, een iets lagere rente kunnen vragen op die bonds. Er is wat meer vraag uh, vanuit de beleggersgemeenschap hiervoor. Ja. Uh, dus het heeft voordelen en daar wordt op gereageerd.
0: Corné. Ja, wij hebben binnen de Esfato-locatie uh, besloten om een paar weken geleden uh, onroer het goed te, te gaan overwegen. Uh, wat ik best wel spannend vond, maar waar ik ook wel heel erg achter stond. Met name omdat onroer goed, het waren aandelen, maar die, in tegenstelling tot gewone aandelen, hebben die het zo ongelooflijk slecht gedaan. Ja, zo afgestraft, ja. Ja, en je zag wat betere cijfers komen. Je, we hadden het idee dat de rente een beetje op zijn top was. Dus we hebben een uitermate gelukkige hand gehad van instappen. En na twee weken was er een 12% performance. En toen dachten we van dit is gewoon zo erg veel in zo'n ongelofelijke korte tijd. Oh ja? Dus we hebben heel opportunistisch er ook alweer afscheid van <lacht> nog genomen. Niet, toch? Ja, nee, het is, we, we hebben een lange termijn trend. Uh, en, maar dit is wel een, een dermate dit moest gewoon. ongelofelijke ja. grote performance. Uh, in zo'n ongelofelijke korte tijd. Dat het te verleidelijk was om het, uh, het geld niet weer van tafel te halen. Maar ik vind het ook moeilijk om het te prijzen, denk ik. Uh, ja, nee, je gaan. ziet echt... In het begin van het jaar zag je ook extreme bewegingen. Zeker omdat het ook door de menige... In dezelfde Bank of america Server waar ik het net over had... blijkt ook dat iedereen het uitkotst. Ja, dat zijn vaak wel de momenten dat je er toch eens even goed na moet kijken... om, om, niet te, om er niet wat mee te doen. Uh, en dus ook daar is de consensus heel duidelijk... Oren het goed, moet je afblijven. En dan heb je vaak wel mogelijkheden aan de andere kant. Over
2: consensus gesproken. Uh, blijkbaar uh, is Atien er weer zo goed als bovenop. Er was een uh, Investors Day. De eerste in de geschiedenis in uh, San Francisco, meen ik, afgelopen week. En jawel hoor, daar ging de koers poot omhoog. Terwijl het nou niet per se alleen maar fantastisch nieuws was dat naar buiten werd gebracht. Thijs, wat is daar gebeurd?
3: Ja, dat is wel mooi. Dus Je ziet, er zitten twee kanten aan het beleggen in de aandelen. Het bedrijf en de, en de beleggers. En die beleggers worden vaak gezien als een soort van ja, heterogene groep... waar je niet zoveel van kan zeggen. Maar het blijkt dat die beleggers zich ook en masse tegen een bedrijf kunnen keren... als ja, de, de, dat bedrijf gezien wordt als onbetrouwbaar of uh, niet goed... Uh, ja, in ieder geval niet genoeg doen voor de beleggers. En ik geloof dat de fout die Adyen gemaakt heeft... is dat ze deze zomer half jaar zijn hebben gepubliceerd. Ze zijn sowieso van de lange termijn... dus er waren geen kwartaalcijfers. En daar was uh, een iets uh, lagere winstgroei... en de omzet uh, die was ook minder gestegen dan verwacht. En dat hadden ze niet van tevoren aangekondigd. En uh, ja, daar waren de beleggers niet over te spreken. Sowieso niet over het feit dat het niet zo hard ging... maar ook dat ze ja,
2: daarmee uh, verrast werden. Maar het gaat nog steeds niet al te hard... als je kijkt naar nee. wat er nou vorige week werd gezegd. Ja, dan vlakt het allemaal wel af. En dat is dus het mooie, misschien...
3: ja, dus dat, dat is een kwestie van communicatie. Dus de manier waarop het gezegd werd, was kennelijk zoveel beter... dat het vertrouwen daar toch weer door teruggekomen is. Uh, en ja, de koers heeft daar wilde sprongen gemaakt. Want je zei het al, uh, hij was hard naar beneden gegaan, min 60 procent. Nou, sinds vorige week zitten we bijna op plus 60 procent. En het mooie van percentages is dat je nog steeds een derde verlies hebt... Uh, van waar je begonnen bent. Ja, dat is wel relevant
0: om nog even op te merken. Ja, inderdaad. Ik had even gekeken wat de year to day performance is. Dan sta je nu op min 24. Hartstikke leuk. Of helemaal niet leuk, want Ajax is gestegen inderdaad. Dus per saldo is er toch wel een hoop vanaf gegaan. En het enige, zoals Thijs al zegt, is toch wel de, 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 de beeldvorming richting beleggers toe. Ik heb eventjes gekeken wat de winstaxaties sinds de afgelopen weken gedaan hebben... Die zijn overal een frutseltje omhoog. Maar dan praat je over een paar procenten. En niet over de 40% procent die de koers heeft laten zien. Dus het is echt het terugkeren van vertrouwen. Ik denk een ander aspect, wat, uh, wat je ook zag. waarom uh, Adjen het zo dramatisch slecht had gedaan. is dat er een aantal concurrenten. wel door het ijs zijn gezakt. De World Line. Zijn nou, in Frankrijk, inderdaad. Ja. Uh, en je nog eentje in Engeland, uh, Wise, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, en daar zie je allemaal dat die het veel moeilijker hebben. Nou, een van de redenen dat de groei bij uh, Algen toch hoger is... is nog steeds het, het kwaliteitsverschil van de service die zij bieden... ten opzichte van de concurrentie. Vandaar dat zij dus wel uh, wat omzetgroei kunnen laten zien... ten opzichte van hun concurrenten. Maar dat kwaliteitsverschil, dat is wel, uh, ja, daar, daar staat of valt een beleggingscase mee natuurlijk.
2: In een van jouw enquêtes van een tijdje terug meen ik... dat ook naar voren kwam, dat toen Adjen zo afgestraft was... dat beleggers een maand later zeiden, of misschien zelfs wel een week later... zeiden
0: ja, deze moeten we nu hebben. Dit ja. is het moment om toch in te staan. Ja, het is heel leuk dat je dat even noemt, inderdaad. Want die experts zeiden allemaal dat je Adjen moest hebben. En die stond echt bovenaan in het toppenslijstje. Uh, en het grappige is bij IAX, de beleggers had, hebben ze dezelfde enquête onder particuliere beleggers, onder hun eigen lezers... En die hadden ook Adjen genoemd, maar bij de floppers... <hijst> Ach. Dus uh, je krijgt altijd commentaar... ja, die stomme experts, die snappen er helemaal niks van... en die kunnen het ook niet overbetaalde mensen... die er eigenlijk alleen maar met geluk of toeval... maar ja, uh, dit is gelijk. In, de maand is nog niet afgelopen... maar wel in de enorme uh, terugkeer van die experts. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit... Uh, nou ja, je weet eigenlijk al hoe dit gaat aflopen. Dit.
2: Een grote vraag uh, tot slot, want die betaalbedrijven... die hebben een roerige tijd achter de rug, sommige zakken door het ijs. Uh, Atjen weet dan toch nog stand te houden, maar... Uh, het kan ook wat pijn kosten, groeipijnen, zag je, mag je het wel stellen. Wordt dit nu ooit echt een, een stabiel bedrijf? Of moet je rekening blijven houden met die volatiliteit thuis? Ja, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden.
3: Hey, dus zover kan ik niet in de toekomst kijken. We hebben, te te we hebben hier wel te maken met een soort van groeiaandeel. Hè. Dus uh, de, de, de groeipercentages waar het om ging, die, hè, die teleurstellende groei uh, van de omzet was 21%. Wellicht ja. we op 35% gereageerd. Ja, ja dat ja, valt toch tegen. Hè? Ja, dan, dan, dat is een evene tegenvallen. Maar dan, dan heb je dus te maken met een bedrijf wat als een, als een malle aan het groeien is. Ja, daar kunnen grote uitschieters naar boven en naar beneden in zitten. En dat heb je met groeiaandelen altijd. En je kan je voorstellen dat. Uh, dat Adjen over twintig jaar misschien wel een soort van stabiele factor... dividend aandeel geworden is, wat, uh, wat het heel goed doet. Uh, maar zeker niet in deze fase. En of ze daar ooit komen, ja, dat is natuurlijk de grote vraag... die de beleggers ja. ook bezig zijn. een stellen.
0: vraag het even aan een expert. Ah, nou, die nou, ik, het, denk, het ik denk dat het eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden is. Omdat je de afgelopen drie maanden... heb je twee hele extreme schokken gehad in die koers. Dus de volatility is echt op zijn piek. Nou ja. Of als je nou vraagt, gaat die volatiliteit die afnemen of niet? Ja, die gaat afnemen. Dat, daar durf ik wel een goede fles wijn op te zetten. Dus als jij de tegenpartij wil zijn, dan hoor ik het graag.
2: Nou, ik, ik rond vooral meteen dit panel af. <laughs> Dat het al te confronterend wordt. Corné van Zijl van Cardano. Thijs Knaap van APG, hoofdeconom al daar. Dank en tot de volgende keer. wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen gaat als eerste ziekenhuis in Europa kunstmatige intelligentie gebruiken bij het schriftelijk contact met klanten. Patiënten die vragen stellen aan het UMCG krijgen een antwoord dat door een chatbot is opgesteld. Dat zou de administratieve druk moeten verlagen, meldt het Medisch Centrum Groningen zelf. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan dat medisch centrum. En dat komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Feline. Goedemorgen!
1: Goedemorgen! Nou
2: fantastisch toch? Nee! Nou, dat wordt een hele korte rubriek
1: op ja, deze manier. Ja, dus daar zijn we heel snel mee <laughs> klaar.
2: Waarom is het niet iets wat jij zou toejuichen?
1: Nou, ten eerste laten we even kijken naar administratieve last. Als administratieve last heel hoog is, dan moeten we daar iets aan doen. Ik moet zelf bijvoorbeeld op de universiteit, als een student bij mij afstudeert... moet ik een pdf invullen met zijn cijfer en zijn studentennummer. En vervolgens moet ik die pdf uploaden in een systeem... waar ik nog een keer het studentennummer en nog een keer het cijfer moet intikken. Dan kan je zeggen, oh, administratieve last, laten we hier AI op inzetten. Maar dat kost geld. Het kost ook CO2. En waarom moet ik het eigenlijk twee keer invullen? Dus als die administratieve last hoog is in Groningen... waarom verlagen ze die dan niet? Is er AI voor nodig om bijvoorbeeld twee keer hetzelfde formulier in te doen?
2: Dus, dus AI voorkomt dat er wordt gekeken naar de structurele oorzaken. Ja. En het feit dat die administratieve last er simpelweg is. Maar je zou kunnen zeggen, nou dat moet je niet voor lief nemen. Dat is blijkbaar ook jouw standpunt. Ja. Maar als het er is, ja, laten we er wat aan doen. En als dus AI een handje kan helpen... Graag zelfs.
1: Oké, okay, nou, vooruit, laten we dan even kijken waar ze die AI voor in gaan zetten. Gaan ze die inderdaad voor driedubbele formulieren? Nee, want als ik dan lees in het persbericht wat ze gaan doen... dan gaan ze vragen over medicijngebruik en pijnbestrijding aan de AI-outsourcen. Outsour dat lijkt mij niet een administratieve taak. En dan zeggen ze zelf ook... ja, maar dit soort vragen kost dokters tijd. Maar dit is toch het werk van een dokter? Dat is net zoals zeggen dat het mij als hoogleraar tijd kost... om college te geven. Het is toch het kerntaak van een dokter... om te adviseren over medicijngebruik, ja. lijkt mij. Dus er wordt ook, ook nog voor kus. de
2: verkeerde zaken toegepast. Uh, maar vanuit Groningen komen er andere berichten. Hè? Die, die dokter, die artsen, die hebben het zo druk. Die moeten het er helaas, en ze zouden het graag liever anders doen... Uh, bijdoen tussendoor. Proppen, waardoor ze korselige, uh, korte adviezen geven, uh, daar niet goed over hebben na kunnen denken, empathie ver te zoeken. En dat kan AI allemaal voor ze wegnemen.
1: Maar wat er dan natuurlijk zo dadelijk gaat gebeuren, hè, is dat waar een dokter nu misschien, laten zeggen, een kwartier heeft voor zo'n taakje, straks kan dat met AI naar vijf minuten. En dan hoeven ze het alleen nog maar even te controleren. Dus ze kijken even snel naar wat zo'n AI heeft opgesteld. Nou ja, negen van de tien keer zal dat best goed kloppen. Die tiende keer denk je, het zal wel. En dan gaan er dus straks verkeerde of ongenuanceerde... of rommelige adviezen over medicijngebruik naar mensen toe.
2: Ja, maar Het is wel belangrijk wat je zegt, hè? daar wordt gesteld. AI is verantwoordelijk voor de communicatie. Maar voordat hij naar de patiënt gaat, kijkt er nog een arts naar. Dat is voor jou niet voldoende kwaliteitstempel om te zeggen laten we weer mee doorgaan.
1: Ja, kijk, mensen zijn mensen. En wat hier niet aan de hand is... is dat het systeem en de mens hetzelfde willen. Ik zal een voorbeeldje geven van de AI in de zorg... waar ik wel enthousiast over ben... voordat mensen weer denken dat ik dat nooit goed vind. Ik moest de tandartsrekening uploaden naar mijn zorgverzekeraar. Maak ik een foto en dat ding gaat vanzelf het bedrag opzoeken... en die ziet dat het tandarts is en die boekt het onder de juiste code. Maar ik en de AI hebben hetzelfde belang. Want ik wil dat het klopt, anders krijg ik mijn geld terug. Niet terug. Hier hebben de mens, de dokter en de AI niet per se hetzelfde belang. Want de dokter moet snel door naar de volgende patiënt. Dus de AI doet iets en de dokter heeft volgens mij in het systeem, niet de individuele dokter, maar het systeem... heeft de dokter niet genoeg belang bij het goed controleren. Want die moet, heeft het heel druk, ook weer zo door naar de volgende patiënt. Er gaan fouten insluipen, dat
2: kan ja, niet anders. En, en die fouten, zeg je daarover, die zitten er nu in. Dit zijn de begindagen van iets wat nog veel groter wordt. Of ben je principieel tegen het inzetten van AI bij dit soort taken? Wat het kan natuurlijk zijn dat die systemen beter worden... de foutenlast van AI steeds kleiner wordt, waardoor het een interessante optie is.
1: Ja, twee dingen zijn daarbij heel erg belangrijk. Eén is dat deze AI, dus generatieve AI... is een statistisch model. Dus nu is het misschien 9 van de 10 zijn goed. Dat kan het 99 van de 100 worden. Maar er blijft altijd een foutje in En je zou bijna kunnen zeggen... hoe kleiner de foutkans, hoe gevaarlijker. Want hoe meer mensen gaan vertrouwen op het systeem. En... Jammer als we allemaal slak, straks slechtere zorg hebben. Maar we weten al dat de gezondheidszorg een groot probleem heeft. met het verschil tussen mannen en vrouwen. Oh ja. En niet, alle, niet eens alle vrouwen, en vooral bijvoorbeeld zwarte vrouwen, krijgen.